0: И в этот прекрасный день мы будем в присутствии Божьем слушать Слово. Амен. Будем получать откровение от Него, помазание от Него, благодать от Него. Знаете, Бог есть Дух. Аминь. Бог есть Дух. И может быть мы можем не видеть Его на физическом уровне, да? Но мы можем видеть Его действия внутри нас, в нашей жизни. Знаете, наркоманы просто так не становятся не наркоманами. Проклятые люди, они просто так не становятся благословенными. Аминь. Просто так исцеление, оно, может быть, знаете, сколько я слышу, слышал а, свидетель, да, и говорю, когда ты получил исцеление? говорит, не знаю. Не знаю. Я вроде бы на той молитве был, и там был, и на домашке мы молились, и в церкви молились, и куда-то уезжал мы молились. Где-то я его получил. То есть Дух Святой не говорит, вот-вот ты прямо сейчас получаешь исцеление. Просто где-то это происходит. Аминь. И, может быть, мы можем этого не видеть. Знаете, благословение, знаешь, когда ты, да, как сегодня Дмитрий, он свидетельствовал. Благословение, оно где-то приходит там, где ты даже можешь не подозревать. Аминь. Ты исполняешь какие-то инструкции. Ты делаешь какие-то дела. Ты исполняешь какие-то законы. Раз благословение, оно приходит. И как ты начинаешь видеть? Ты начинаешь замечать это на своей жизни. Раз болела, а потом не болит. Аллилуйя, что ж такое? Пойду проверить. Проверился, нет болезни. А что такое? Когда? Когда мне постучали, сказали, что пришло исцеление? Да никогда. Когда оно пришло? Не знаю, главное, что оно пришло. Когда процветание пришло? Не знаю. Главное, что я начал видеть. То все время в кошелек кладу, а оно как сквозь пальцы. А тут раз, он прибывает и прибывает, уже думаю, куда, куда деть. Вот главное иметь наставника, он найдет, куда деть. <реклама> Это же подтверждение тому, что тренер нужен. Амен. <реклама> он так стеснялся, он пастор церкви сегодня, у него предприятие хорошее, бизнес свой, семья, дети. Слава Богу. Аллилуйя. Рост пришел. Амен. Благословение пришло. А было время... А было время. Ну, ладно, мы не об этом. Давайте прославим нашего Господа. Я сегодня хочу проповедовать на такую тему. Я буду быстро проповедовать. И я хочу немножко вас вдохновить. Я верю, что на этом месте собрались люди веры. Аминь. И... Может быть, ты, еще раз говорю, может быть, ты чего-то еще не почувствуешь, да, на физическом уровне, но ты должен понимать, когда ты заходишь в то место, там, где звучат молитвы, Бог, Он уже с тобой работает. Бог, Он уже с тобой работает. Даже ученые доказали, когда человек приходит в церковь, кровь обновляется. Кровь обновляется. Представляете? Почему в церкви приходят исцеления? От ВИЧ каких-то инфекций, гепатитов и прочее, прочее, прочее. Потому что это работает. Амен. И работает это у кого? У тех, кто в это что? Верит. Поэтому, когда я иду в церковь, я знаю и верю в то, что на один шаг я буду ближе к Богу. Моей жизни станет всего чуть-чуть лучше. Амен. Может быть, не сразу, но ну, каждый очередной раз, когда я иду в церковь, я говорю, в этот день у меня будет чуть-чуть лучше во всех сферах моей жизни. И в семье, и с финансами, и со здоровьем, и со служением, с каждой сферой жизни будет чуть-чуть лучше. Скажи, с сегодняшнего дня в моей жизни уже чуть-чуть лучше будет. Может, не на много, но на чуть-чуть. Амен. Есть уже за что Бога прославить? Можешь прославить его. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Все. Я назвал свою проповедь сегодня «Беги, чтобы получить». Аминь. Беги, чтобы получить. Знаете, если провести анализ на примере евреев, как они выходили из Египта, Знаете, Писание говорит, вообще, слепой поведет слепого, оба в яму упадут. Очень важно идти в правильном направлении. Аминь. И вот Господь, Он помазал Моисея. Для того, чтобы вывести еврейский народ из Египта. Моисей пришел, вдохновил. Показал примеры какие-то. Змея поползла, потом превратилась в жезл обратно. Рука... Стало прокаженное, потом обратно спрятал уже непрокаженное. Свидетельство от Господа, что да, действительно, Бог послал этого человека. Вроде бы поверили. Класс. Знаете, хорошо, когда нас вдохновляют. Аминь. Кому нравится вдохновение такое? Но вы знаете, по вдохновению далеко не уедешь. Не уедешь далеко на вдохновение. Должна быть вера, должна быть четкая система и понимание того, что я все равно буду идти вперед и не сдаваться. Аминь. Как мне нравится, так слежу за миром бокса, и а, один там человек, за которым я слежу, там боксер один, Беринчик, и попал недавно в аварию, у него бой 5 октября. И у него фотография, он такой из машины с периода это вылазит, и говорит, ребята, все нормально, бой будет. Бой будет. То есть, понимаете, то есть, такие люди, они вдохновляют. Вот кто-то не пришел на служение, потому что пальчик болит, допустим. Есть, у меня болит пальчик. Кто-то там еще по каким-то причинам, понимаете. И когда мы смотрим вот на людей веры таких, то нас это вдохновляет. Но мы сами должны стать людьми веры. Аминь. Не искать причины. Аминь. Скажи кому-то, не ищи причину, не быть с Богом, не ищи причину. Что там, какая может быть причина? Да разная причина. Утюг дома забыл выключить, не знаю, там еще какие-то причины всевозможные. Послушайте, нам нельзя отдаляться от благословения, амэн. И вот еврейский народ, они идут, все, идут за Майзем, уже вышли из Египта, были в рабстве. Идут, идут, ведет. Пастырь ведет, выводит, куда идем? Идем в обетованную землю. Что за обетованная земля? Бог пообещал. Что пообещал? Благословение пообещал. Покой со всех сторон пообещал. Милость свою являть пообещал. Благословение финансов, благословение здоровья, благословение с каждой, с каждой стороны, с каждой стороны. Бог пообещал. Сразу они задумались: действительно, что мы тут в рабстве пашем на кого-то, непонятно. А тут действительно, Господь, мы же молились, сколько они взывали, 400 лет. И вот, пожалуйста, выходим, выходим. Идут, сталкиваются на своем пути с препятствием. Какие-то препятствия. Но мы же должны понимать. Послушай, если ты еще не понимаешь, я тебе скажу сразу. И запомни, Вот все, что ты запомнишь из этой проповеди, запомни это. С того момента, как ты стал христианином, ты стал на беговую дорожку. То есть, даже если ты не понимаешь, ты уже побежал. Знаете, в начале пути я бегаю утром периодически. И знаете, когда ты только со вчерашнего дня ты принимаешь решение завтра побежать, это ну, легко еще дается. То есть еще легко. Ты такой, раз, ты там вдохновился, видео какое-то посмотрел, ой, форму такой разложил, все, завтра побегу, красивый такой, побегу. Утро начинается. То есть уже раз, что-то там где-то, слушай, мне ж врачи сказали когда-то, сильно не напрягаться. В принципе, мудрость же, она тоже от Господа. Никто ж мудрость не отменял. Разум никто не отменял. Раз, выходишь, ну, первые шаги, тун-тун-тун, уже побежал, там километрик пробежал, уже здесь что-то болит. Потом думаешь, не, у меня же плоскостопия. А с плоскостопием тоже много нельзя. Надо, наверное, в... меняться. Километр пешочком просто, километрик пробежать, километрик пешочком пробежать. Понимаете, и всё, 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 всю дистанцию, вот пять километров я бегаю, не знаю, каждая стометровка какая-то мысль прилетает. Вы понимаете или нет? Каждая стометровка прилетает какая-то мысль. И мысль это не то, что давай тряпка, а ну соберись. Нет, мысль прилетает, отдохни. Остановись. Ну что ты там фанатик что ли такой прям, чини спортсмен. Давай, никто ничего не видит, никто ничего не слышит. Но ты все равно бежишь. Амен. Поэтому ты должен понимать. Скажи кому-то рядом, ты должен продолжать бежать. Мы начали с одной беговой дорожки. Я с Господом 14 лет. Вот, да? 14 лет. Вот будет 14 лет. Кто-то 5 лет, кто-то 7 лет, неважно. Мы все побежали с одной дорожки. С одного старта мы побежали. Амен. Кто-то дальше убежал. Да, и ты, наоборот, можешь учиться у этих людей. Советы спрашивать какие-то. Чтоб тебе сказали, где нужно перепрыгнуть, где нужно обойти, где нужно проползти, где нужно потерпеть чуть-чуть. Амен. Короче, друзья, у Бога есть особенный план для каждого из нас. Амен. И основная цель верующего человека – это узнать этот план, божественный план, выяснить за этот божественный план, а потом изо всех сил стремиться исполнить этот план. Аминь. И со всех сил стремиться исполнить это предназначение. Давайте обратимся к первому посланию Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Я хочу немножко сегодня об этом поговорить. Написано, а, а, значит, 9.24, Коринфянам 9.24, первое Коринфянам 9.24. Запомни это слово, подчеркни где-нибудь. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Бегите, чтобы получить. Амэн. А есть люди, которые занимаются спортом? Занимаются. Смотрите, сколько спортсменов. Вау. То есть вы понимаете, о чем речь, да? Здесь Павел учит нас о том, что каждый находится на своем ресталище. Давайте так вот на современный, ладно, обратим это, на своем стадионе. Кто был на стадионе? На стадионе все, наверное, были. То есть мы приходим на стадион, там, во-первых, мысль такая, есть сидячие места, вот так вот, как вы сидите сейчас, наблюдающие. То есть есть наблюдающие, а есть бегущие. И вот у наблюдающих жизнь, она что? Не меняется. На стадионе. Они ничего там не достигают. Ну, разве что я был на десяти стадионах. На одном такой был стадион, один был покрасивее, один на стотысячный, один там еще поменьше, один и получше, неважно. А у кого-то жизнь меняется. Амен. Те, кто куда-то бегут. И вот Павел, он сравнивает, да, э, э, это как вот стадион, место, где проводились соревнования. В то время, в древние времена, Спорт любили, слава Богу. Вообще спорт это от Бога. Я верю. Если ты не занимаешься спортом, хотя бы утром делай зарядку. Это полезно. Аминь. Так чуть-чуть хотя бы раз к стенке подошел. И все, уже рука лучше будет работать. Аминь. Итак, Павел, он использовал это слово ресталище. Не просто так. Наверное, Павел, он тоже любил спорт. Пришел к выводу. Раз он приводит эти примеры. И, скорее всего, он сравнивает вот эти Олимпийские игры, когда завоевывают золото, когда отстаивают честь своей страны. Знаете, вообще раньше, раньше, мне кажется, спорт, он выглядел совсем по-другому, чем сейчас. Сейчас коммерция. И когда сегодня спортсмену идет в спорт, то мысли у родителей, у детей, я чего-то достигну и буду получать большие деньги. устроим на работу, будет тренером, будет нормальные деньги получать, ну, цель такая, да, то раньше спортсмен, он стремился не только для того, чтобы, это хорошо, когда ты получаешь вознаграждение какое-то, там, золотую медаль, там, или еще что-то, но спортсмены, они шли, знаете, вот ради чести, то есть стремление к чему-то, Цель какая-то, цель завоевать золото для своей страны, чтобы там страна была в почете. Ну, нас учили этому патриотизму. А раньше еще больше был этот патриотизм. И когда человек побеждал, то ему оказывали великую честь. Победитель, салют. И он был уважаемым человеком. Эти люди могли добиться побед в каких-то грандиозных соревнованиях, что им помогало? Я выписал такие моменты, что помогало? Это дисциплина. Что такое дисциплина? Мне понравилось выражение. Это делать то, чего не хочется, чтобы достичь то, чего очень хочется. Дисциплина. Делать то, чего не хочется, чтобы получить то, что очень хочется. Я так хочу исполнить волю Божью на этой земле. Я слышу такие слова. Брат молился? Не, времени нет. Что-то не получается все. Служить? Не, не получается. Времени нет. Но я так хочу исполнить волю Божью. Значит, нужна дисциплина. Мой день начинается с молитвы. Мой день начинается с молитвы. Я планирую уже там за день, там бывает за неделю, что я буду делать на этой неделе. То есть я дисциплинирую себя. Дисциплина в посте, дисциплина в молитве, дисциплина в изучении Слова Божьего. Аминь. Скажи, дисциплина. И вот я знаю, я общался с одним э, там, чемпионом. Говорит, знаешь, когда Все садятся на вечерний там ужин и там поболтать там где-то, у меня уже в 9 часов отбой. Мне нужно ложиться спать. Когда все в 5 часов утра, в 4.30, все спят, а у меня уже подъем. И мне нужно бежать 10 километров. Да. Когда все пьют газированную, ты что будешь, Кока-Колу или спрайт? Воду. Нельзя. А хочется? Хочется. Но я буду пить воду. Дисциплина, скажи, дисциплина. Я так хочу угодить Богу, но я ни на что что не готов. Я боюсь где-то потрудиться для Господа, я боюсь где-то ущемить себя в правах, у меня и так столько много времени занимает. А что у тебя занимает времени? Что? Бытовуха. Бытовуха. В народе говорят бытовуха, быт. Итак, дисциплина показывает нам твое желание чего-то добиться. Аминь. Аминь. Дисциплина. Второе – это самоконтроль. Способность контролировать свои мысли, эмоции и поведение. Мысли, эмоции и поведение. Это вот о чем я говорил, ты... Пять километров себе отмерил, и ты бежишь. И раз приходят мысли. Но ну, самоконтроль, он говорит, нет, я бегу дальше. Так как я вначале договорился. Эмоции. А, я уже не могу. Вот сколько уже мужа терпеть, сколько там жену терпеть. А-а-а-а". То есть человек, когда говорится, вышел из-под самоконтроля, он уже себя не контролирует. Он не контролирует свои эмоции. Знаете, никогда нельзя принимать решение, когда ты эмоционально возбужден. Говорят, знаете, как в народе тоже, утро вечера что? Мудренее. Обычно раз эмоции утихли, и ты понимаешь, вот это вчера я так хотел высказаться человеку, слава Богу, что не высказался. А то столько дров бы нарубил. Слава Богу, что не высказался. Уметь контролировать свои мысли, уметь контролировать свои эмоции, несмотря ни на что. У погоды нет плохой, ой, у природы нет плохой погоды. Ты что в депрессии? Ну вот погода плохая. А кто тебе сказал, что она вообще плохая? Что для тебя плохая погода? Да для тебя, может, она плохая. А для Господа это вообще самая лучшая погода. Аминь. Самоконтроль. Для того, чтобы дойти до финишной. И стремление к совершенству. Это быть требовательным к себе. Скажи кому-то, я буду требовательным к себе. Я буду требовать от себя. Требовать. Знаете, говорят, возьми себя в руки, тряпка. Иногда себе надо сказать, в зеркало подойди, скажи, возьми себя в руки, тряпка. Ты что, тряпка или ты дитё Божье? Или ты человек, который исполнен Духом Святым? Или ты человек, который под водительском дьявол, дьявольского какого-то контроля, лжи какой-то. Первый раз не помогло, второй раз говорит, тряпка, я тебе сказал, в руки себя возьми. Амен. Позатыльник дай себе. Чтоб взбодрился чуть-чуть. Ну, главное, чтобы изменилось твое отношение сейчас к какой-то ситуации. Амен. Главное, что, чтобы поменялось что-то. Не поддаваться под какие-то трудности. Не прогибаться под этот изменчивый мир. А продолжать следовать, продолжать бежать. Амен. Кто-то бежит, мы с кем-то разговаривали. А, вчера мы разговаривали, брат мне в гости приезжал. Говорит, да, действительно, я помню, как мы начинали стройку реабилитационного центра. Прошло три года. Три года. Я помню, как у нас было, было, было деньги, были деньги на фундамент, только на фундамент. И то даже ребята сами заливали фундамент вон слава, с ребятами, потому что если бы нужно было за работу платить, не было бы даже на фундамент. И я помню, да, давайте, все, строим реабилитационный центр. Сестра в землю благословила под стройку, под, ре, под реабилитацию. Давайте, делаем. Я помню, как мы залили э, фундамент, и я впал в депрессию. Угадайте, почему. Денег нет больше. Больше денег нет. И я такой думаю, что мне, как я людям в глаза буду смотреть? Я тут рассказывал, что-то там рассказывал. Да мы сейчас, Бог на нашей стороне. Аллилуйя. Как? Друзья, прошло три года. Через два месяца мы сдаем здание полностью, сдаем полностью, полностью. То есть, да, Слава, два месяца? Два месяца. То есть это все полностью. То есть это чистовая отделка, это отопление, это все. Обои, потолки, лампочки, люстры, там все, все полностью. Двери, слава Богу, будут. Знаете... Это слава нашему великому всемогущему Богу. Знаете? А почему это все происходит? Я вам скажу почему. Потому что я продолжаю бежать. Я продолжаю бежать. Трудно, тяжело. Иногда. И, ну, вы знаете, я тоже плачу иногда. Жена только слезы мои видит. Потому что перед вами я должен быть. чтобы не подавать вам ни капельки сомнения. Ну, бывают и трудные времена в моей жизни. Но я продолжаю бежать. Я продолжаю бежать. Скажи кому-то рядом, беги. Беги. Скажи еще кому-то, беги, не сдавайся. Аминь. Беги, не сдавайся. Беги, не сдавайся. Я знаю, я знаю, почему я буду долго жить на этой земле. Знаете, почему? Потому что Бог дал мне видение на семь реабилитационных центров вокруг Москвы. Это наши здания, которые будут. То есть это которые будут построены. То есть это не съемные здания, это наши здания, которые будут. Вообще я не знаю никого, кто занимается реабилитацией, это было бы их здание. Москве. А у нас уже есть свое здание. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Почему? Потому что кто-то продолжает бежать. Кто-то продолжает бежать. Сталкиваемся с трудностями, сталкиваемся с проблемами. Нас пугают, разгоняют, а мы все равно идем вперед. Аминь. Несмотря ни на что, идем вперед! аллилуйя Знаете, за что ценились спортсмены, да, вот эти, о которых мы говорим, которых Павел приводит в пример, это дисциплина, самоконтроль, стремление к совершенству. Для этих людей была честь, и вообще таких людей, они даже, ну, относительно даже считали какими-то богами в то время. То есть это люди, это. Высший пилотаж. И такой человек, он получал эту честь вначале. И все это, можно сказать, ну ты... Давайте так выразимся, залез Господу за пазуху. Все двери открыты для тебя. Ты везде в почете, ты уже везде в уважении. Амэн. Бог уважает тебя. Бог наблюдает за... Знаете, есть люди, которые ни Богу, ни дьяволу не нужны. уже. Он уже бы их дьяволу, дьявол говорит, иди отсюда. Иди отсюда ради Бога. Творюга, да? Иди к тому, кто тебя сотворил. Вот там эти нервы да, Мне не надо нервы тут трепать. Так бывает. Это называется проклятые люди. Но нам нельзя быть проклятыми. Аминь. Нужно быть благословенными людьми. Аминь. Ты же благословенный человек. А если еще не благословенный, обязательно им стану. Благословенным человеком. Аминь. Знаете, написано, посему мы это евреям, 12 глава, с 1 стиха. «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления, и восел одесную престола Божия. Павел говорит, помыслите о претерпевшем такое над собою, поругание от грешников, чтобы вам не измочь и не ослабеть душами вашими. То есть он приводит пример по Иисуса Христа. Он говорит, когда вам тяжело, когда вам тяжело, подумайте о Христе, который претерпел. Послушайте, мы сегодня, знаете, ну, если вот смотреть на вот эту картину, у нас вообще проблем нет. У нас проблем вообще нет. Абсолютно нет проблем. Потому что, если бы стал вопрос э, пойти на смерть, написано, кто там умрет за грешников, то -то за праведника никто умирать не пойдет. А то за грешника кто-то пойдет умирать. А Иисус, Он отдал Себя. И знаете, я я хочу вас научить простой, банальный такой, да, способ получать покой в сердце. Когда приходит, когда мне тяжело становится, я всегда размышляю о том, что сделал Иисус Христос на кресте. Я человек, и мне бывает тяжело, бывают трудности. И в момент этих трудностей я стараюсь себе представлять то, что происходило на Голговском кресте. Почему? Потому что есть такое, когда человек, он пытается себя жалеть всегда. Ой, ты бедненький. В основном человек ну, начинает саможалостью такой заниматься. Ой, вот это ж у меня столько, вот это вот. Я и здесь, и здесь, и вот и дети, и то, и все, столько. Вот…» и знаешь, сами себя начинаем жалеть. Тренер тебе нужен рядом. Тренер будет рядом, он тебе не даст себя жалеть. Поэтому от тренера уходить нельзя. Ушел от тренера, это все. Ты погряз самосожаление. Самосожаление, там и дьявол придет. Скажут, молодец. Так держать. Итак, когда плохо, мы вспоминаем эту картину. Как было тяжело Иисусу Христу. Когда Он пришел, Он проповедовал Евангелие. Люди спасались. Евреи, они молились, молились о том, чтобы пришел Мессия. Мессия пришел. Пришел Иисус, и началось. Слушай, а ты кто? Ты кто такой? Ты откуда пришел? Ты зачем пришел? А не сын ли ты там того-то? А, ты вообще бесами наполнен. Кого ты там изгоняешь? Как как ты Какой силой ты изгоняешь? И пошло, 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 пошло. пошло. И Иисус, он вообще в шоке, мне кажется, был. Вот, ребят, вы за кого молились? Вы за Мессию молились, чтобы пришел? И дай по большому счету, мне кажется, ну, Иисус, он Иисус, он был в облике человека. Он также мог бы впадать в депрессию в какую-то. Также мог бы сказать, слушай, пойти молиться и сказать, папа, валить надо отсюда. Либо план менять какой-то, потому что, ну, что-то не то. Что-то идет не по плану. Что-то совсем не так. Ты послал меня как Мессию, я пришел как Мессия, а я оказался изгоем здесь, как кость в горле, но, и он молился, он же молился, он, написано, под кровью выступал, он молился, почему, потому что, знаете, одно дело, когда, ну, рядом есть вдохновляющая толпа, которая, да, давай, за идею, давай, мы тебя поддерживаем, да, к примеру, Ну давай, на крест надо идти, но это надо идти, но мы тебя поддержим, мы в тебя верим, вот ты сейчас сразу, и мы все на небо сразу же пойдем. Это один момент. А есть второй момент, когда не принимают, когда не принимают, вся внутренность противится. За кого умирать вообще? За кого вообще умирать? Как всех искупить? Но при этом, говорит, Господи, впрочем, Пусть не твоя воля будет, ой, пусть не моя воля будет, но твоя пусть будет воля. Но твоя будет пусть будет воля. Вот это есть характер, понимаете? Ты скажешь, ну он был Богом. Нет, это есть характер. Скажи характер. 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 Когда больно, когда температура 39,5 и такие ноги опухшие, а ты едешь из селятина на лидерское. Это характер, друзья. Вот так вот характер. Когда тебя сослужение вот так вот уносят. Два человека по... Кто помнит? Кто? А, ты ж уносил. Сослужение отпроповедовал вот так вот, отпроповедовал. Температура 39. И колени вот такие опушие Ребята, помогите. А мы были на пятом этаже, да, то ли у нас была церковь, или на, на четвертом, там на по ступенькам спускаться. Что это? Это характер. Ты скажешь, ну, кто-то сильный волей человек. Нет, есть решение. Есть решение. Есть решение. Есть понимание, что если я встал на этот путь, если я встал на эту дорожку, все, я должен бежать. Я должен бежать. Почему? Потому что облако свидетелей вокруг меня, облако свидетелей, это говорит, чтобы было легче вам бежать, Сбрось всякое ермо из себя. То, что тебе мешает. То, что тебе мешает. Суета, ложь, сомнения. Старайся отгонять это и продолжай бежать дальше. Пусть вот эти три качества, три качества, о которых я упомянул выше, это дисциплина, самоконтроль и стремление к совершенству, желание угодить Богу. Апостол Павел, он говорит, я вообще почитаю все за ссор. Для меня приобретение – это Христос, понимаете? Друзья, это фундаментальное откровение, оно должно быть в нашей жизни. Христос. Скажи, Христос. Христос. Не Христос воскрес просто на Пасху, Христос воскрес. А, яйцами. Все, аллилуйя, мы верующие славяне, слава Богу, пошли. Нет. Откровение – это Христос. Христос. Павел – успешный человек, бизнесмен политик, все хорошо, что тебе еще надо для жизни и благочестия, да что-то не понимаю, не хватает мне чего-то в жизни, главного нет, чего? Христа нет. Есть какие-то законы, есть какие-то уставы, есть какие-то правила, Христа в жизни нет. Думающий человек говорит кому-то, принеси эти книги кожаные особенно, я что-то не дочитал, не дочитал, потому что что что-то мне нужно понять, что-то понять мне нужно. Не налегке просто проводить жизнь свою. Пришел очередной раз церковь, ушел от очередной раз церкви, пришел, ушел. Мне нужно что-то понять. Мне нужно за что-то зацепиться. Фундамент какой-то нужен для моей жизни. Вроде бы все, вроде бы и семья, вроде бы и дети, вроде бы, вроде бы все, все, все. Но чего-то не хватает. Вот мудрость. А чего не хватает? Христа не хватает. И когда Павел, он просто нашел этот фундамент, он говорит, о, вот это я не отпущу. Теперь я понял. Вот это вот все, это все второстепенное, а первостепенное Христос. 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 Скажи Христос. Молись об этом откровении. Понимаешь, чтобы тебе не звонили, и говорят, а когда ты в церковь придешь, ну я в следующем году. Вопросы все свои решу. Тебе нужен Христос. Христос тебе нужен. Чтобы тебе не звонили, не говорили, а вот где ты, почему-то тебе в церкви давно не было видно. А слушай, когда есть откровение, базовое откровение, не надо никому звонить. Не надо никого упрашивать. Брат, сделай, послужи, пожалуйста, сделай, сделай. Да не, ну и сделаю, сделаю. Когда? В следующей жизни. Когда я стану кошкой. Когда-нибудь сделаем, когда-нибудь здесь. Сейчас времени нет, и желания тоже нет. Тебе нужно откровение. Христос, Христос. Скажи кому-то, тебе нужно откровение о Христе. Почему Павел, он говорит, беги. Знаете, когда бегун, он бежит, спортсмен, когда он выходит на ринг драться, когда он выходит на беговую дорожку, Вот кто занимается спортом, тот поймет. Знаешь, когда я выхожу на беговую дорожку, я уже себе представляю финиш. Финиш представляю себе. То есть я уже понимаю, ага, вот это я до финиша добежал, это уже все, у меня есть зачет. Я могу съесть мороженое. Позволить себе сегодня съесть мороженое. Подарок такой для себя, да? К примеру, ну это так вот, если там пря- прямо там человек следит там, да, за рационом питания, там, лишним весом, не знаю. Ну человек, он когда выходит на ринг, он видит уже, знаете, вот как вот боксеры, они а, визуализируют свою победу, визуализируют. Есть такое понятие, бой с тенью, когда ты представляешь, что ты рядом с тобой соперник есть, и ты понимаешь, как ты будешь там с ним драться, как ты будешь, какие ты будешь удары наносить. И какой-то определенный удар, он должен его свалить. То есть ты это представляешь, визуализируешь. И когда выходишь, ты уже заряжаешься на победу. Амен. На победу. Нужно видеть финиш. Знаете, Павел в конце жизни, он сказал, я течение совершил, веру сохранил. А теперь это твердая уверенность, он говорит, а теперь готовится мне что? Венец. А теперь готовится мне венец. Знаете, Господь Он обещает нам. Говорит Римлан uh, 2.10. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающими добр, делающему доброе. Амен. Слава, честь и мир всякому, делающему доброе. Слышите? Я не говорю миллионы долларов, потому что, наверное, бы громче сказали амэн. А я говорю слава, честь и мир всякому делающие доброе. Аминь. Слава, честь. Знаете, для меня похвала от Господа. Вы можете меня хвалить. Кто-то делает комплименты. Да, мы друг другу можем делать комплименты. Но знаете, больше всего... Что я хочу в своей жизни однажды услышать, когда я приду к Господу, и Господь скажет, сынок, я рад тебя видеть. Ты был верен в малом. Я поставлю тебя над больше. Я знаю, я знаю все твои трудности, я знаю все твои переживания, я знаю, знаете, быть в мире, не зря же Господь Он говорил, я посылаю вас, как овец среди волков. Почему Господь, он э, уделяет внимание этому и говорит, не любите мира и того, что в этом мире. Почему? Потому что невозможно любить двух господ, невозможно любить и дьявола, и Бога, невозможно любить э, законы этого мира и законы Божьи, что-то одно должно быть. Христиан, скажи, да, да, нет, нет, остальное все от лукавого. Аминь. Все от лукавого. И Господь, Он чего от нас ожидает? Он ожидает, что мы, как любящие дети, мы будем бежать на этом поприще. Бежать на этом поприще. Сквозь препятствия. Погода, непогода. Футбольные матчи идут, вон и снег идет, и дождь идет, и они выходят, они борются там, да, там, за победу. Неважно. Важна победа. Аминь. Неважно, какие условия. Важна победа в нашей жизни. Чтобы ты в конце жизни мог сесть и сказать, слушай, да, были трудности, были препятствия, было тяжело, но я исполнил волю Божию на этой земле, а теперь я могу с чистой совестью, спокойно, пойти к моему любимому Господу. Амин. Для кого я, в принципе, все здесь и делал на этой земле. Аминь. Судьба Павла, она известна. Он умер за Христа. Но когда ему говорили, слушай, ты не ходи туда в Иерусалим, ты там умрешь. Я увидел видение, я увидел. Говорит, слушай, вот это подтверждение от Господа. Давайте мне пару сухарей, я пошел в Иерусалим. Почему? Потому что это же вот и есть призвание от Бога. Это и есть призвание от Бога. Амен. Знаете, наша задача состоит в том, чтобы найти этот божественный план для нашей жизни. Приготовиться и вступить в гонку. А затем бежать. Бежать так, чтобы получить награду, чтобы финишировать первым. Амен. Поэтому Павел говорит, бежите, чтобы получить. Бежите, слово получить это означает.. Захватить что-то, схватить. Захватить, бороться, тянуть. Что-то желаемое, притянуть это к себе. Получить, скажи, я получу награду свою. При жизни здесь, на этой земле. Говорит, ныне здесь, на этой земле, во сто крат. И в жизни вечной. И в жизни вечной. Амэн. Там небесный Иерусалим. Мы здесь находимся. Наша жизнь она должна быть непосредственно связана с Богом. Аминь. И пусть Дух Святой, Он даст тебе понимание. Тебе нужно откровение о Христе. Знаете, в один определенный момент я понял, что я все могу. Но я часто слышу, когда люди говорят, я не могу. Я не могу. Извините, я не могу. Я не буду, я не могу. Я в один прекрасный момент получил откровение для себя. Я все могу. Выкрепляющий меня Иисусе Христе. Я смотрю на брата на своего. Бизнес такой закрутил, окна, пру, пастыр церкви, на домашку, на молитву. Везде едет, везде едет, везде едет. И там растет, и там все растет. А знаете почему? А есть откровение. Я все могу. Я все могу. И семья при деле, и все с и все хорошо, и я все могу. Это тоже откровение. Я получил когда-то откровение. Послушай, я в Библии слово «не могу» не вижу. Я вижу в Библии слово «могу». Вот не хочу – вижу, не хочу. Вижу слово «я могу» все. А что ты можешь? Все могу. Все могу. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И каждая моя молитва утренняя, знаете о чем? Говорю, Господи, в Тебе я все смогу. В Тебе я все преодолею. В Тебе я все пройду. Что надо построить? Еще построим. Что там? Уже раз началась стройка такая, как начали строить. Никогда в жизни ничего не строил, только ломал. Как начали строить 14 лет назад. Все строим, строим и строим. И храм построим. Семьи построим. Кто-то в этом году женится. Замуж выйдет. Ближайший год, я имею в виду. Не в этом году, а ближайший год. Пророчествую кому-то. Главное, продолжать бежать. Кому-то за год нужно реабилитацию закончить пройти реабилитационный центр. Это тоже беговая дорожка. И это начало успешной жизни. Это начало. У нас есть такой клуб. Кул называется. Алексей назвал Кул. Клуб успешных людей. Когда еще все спят, мы клубом успешных людей собираемся в офисе и молимся, учимся, общаемся. Все начинается с малого. Мерный малом ставится над большим. И верный в чужом ставится над своим. Амен. Все начинается всегда с маленького. Но пусть эти базовые откровения какие-то будут в твоей жизни. Я все преодолею. Я все пройду. Я буду бежать. Я буду идти к своей награде. И награда, она велика. Потому что Библия говорит, что Бог есть. Он есть. Написано, утри слезу свою, ибо есть награда за труд. Если ты сегодня трудишься, и ты находишь время для Бога, помимо всякой суеты, бытовых дел, каких-то вопросов, и ты находишь время для Господа, ты продолжаешь бежать. Я верю, что награда за труд она есть. Аминь. И лучше понять это еще, пока ты вот, молодой, пока ты в начале этого пути. Последнее, что скажу, мы когда-то, я вижу мой отец, он в депрессии, и я как-то подошел к нему и начал разговаривать, я говорю, пап, ну, почему ты, ну как бы, нерадостный? Почему? Вроде бы все нормально, дети, ну как бы, приличные уже. Все хорошо вроде бы, в чем? И мы с ним, ну он сидит, я вижу, его глаза слезами наполняются. Он говорит, знаешь, мне 70 лет, я не знаю, зачем я жил. Мне 70 лет, я не знаю, для чего я жил вообще. Говорит, мне внутри 18. То есть я внутри чувствую себя 18-летним пацаном. Но когда я утром встаю, ноги не слушаются, руки не слушаются. Внутри молодой, а тело все, оно уже ну, не работает так, как должно работать. Старость, все. И говорит, я просто много думаю о том, зачем я вообще жил? Зачем я вообще жил? Для чего я прожил эту жизнь? Я, конечно же, начал его вдохновлять. говорю, ну смотри, ты, во-первых, оставил потомство. Смотри, у тебя... Хорошие дети, у тебя много внуков. Мы уже род наш продолжили, насколько? Ты смотри. У брата э, два сына. У меня два сына. Смотри, мы сыновья. Мы род какой продолжаем уже. Это же уже хорошо. Причем же мы какой уже род продолжаем. Благословенный род. То есть я начал вдохновлять как-то, смотри, то есть, ну, может быть, ваша миссия, она была именно в том, чтобы вот этот вот перекресток, чтобы вот этот вот перекресток, он произошел, чтобы вот эта проклятая жизнь, она как-то переросла в благословение. Почему? Потому что мама, она молилась за нас. Она молилась за нас. Всегда молилась, молилась, молилась не оставляла нас, не бросала. Знаешь, чтобы когда в конце жизни... Ты поразмышлял, и ты понял, что ты ты не зря прожил. Ты не зря прожил эту жизнь. Течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится венец. Теперь я могу с чистой совестью пойти туда на небо, пойти к Отцу. Все, финиш. Теперь отдых. Какой отдых? Вечный отдых. Беготня закончилась, теперь отдых. Знаешь, для того, чтобы наступил отдых, нужно добежать до финиша. Нужно добежать добежать до финиша. Знаете, я вас прошу, я вас прошу, бегите дальше. Не останавливайтесь. Не ищите компромиссы. Не ищите, за что мы... Знаешь, дьявол много даст того, за что можно зацепиться, и можно придраться к чему-то. Можно, знаешь, что... Ой, я усомнился. Ой, я там, э, не знаю, разочаровался. Ой, я еще там что-то. Продолжай бежать дальше. Не живи старыми победами. Вот мы там 10 лет назад, вот это мы круто евангелизировали. Слушай! Павел говорит, забывая заднее, простираюсь вперед. Вот было время, оно было. Поэтому все вместе споем. Было-было-было. Оно прошло. О-о-о. Оно было. Его уже нет. Есть новый отрезок. Там уже мы прошли, идем дальше. Скажи кому-то, идем дальше. Аллилуйя! Мы идем дальше, друзья.